0: 过程当中呢，很重要的一环就是运动表现分析师。我看到了当时有巴萨的、有阿森纳的、有热刺的表现分析师来分享他们的工作，当时就给了我非常大的一个冲击。如果说去评价这两支队伍的话，我其实只想用一句话来形容，就是整个中国综合身体素质最强的人，可能都在我们的队伍里面。之前有很长一段时间，关于这个国足
1: 的海参的这个风波。海参这个东西，到底对运动员来说，尤其是足球运动员，是不是有那么高的一个运动恢复或者运动表现的这样一个价值呢
0: ？要问自己是不是真的爱这个行业，因为这个行业呢，它很容易迷失。而这个过程呢，第一个你要足够热爱，你要对这个行业的发展的螺旋曲折，你要有心理准备。从年轻的视角出
2: 发。和我们一起探寻体育世界的每个角
1: 落，聊聊不同的故事。请回答,请回答阿拉斯加。斯加 Hello， 大家好，我是施佳
2: 。Hello， 大家好，我是 Alex
1: 。阿拉斯加三人行系列呢，已经陆续聊了三期节目，分别聊了腰旗橄榄球、徒步、户外骑行等。那本期呢，我们有幸邀请到了国家七人制橄榄球队的运动表现分析师玉哥和我们一起聊
0: 聊。那玉哥先和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是黄展玉。那么很高兴接受到两位的这样的一个邀请。我目前呢是中国国家男子和女子七人制橄榄球队的运动科学家和运动表现分析师。我创办了一个公司，叫降体北京体育科技有限公司。我是以公司的名义在为国家队去提供运动科学和运动表现分析学的这样的一个服务。我本人的背景呢，其实相对比较复杂。我的本科来自于北京体育大学的运动人体科学专业，我是一三年入学的。我有两个硕士学位，第一个硕士呢是在英国拉夫堡大学，我读的是骨骼肌系统运动科学与健康这样的一个专业。在完成了这个硕士之后呢，我发现自己对于运动表现这样的一个认知呢，还有一些缺乏。以及缺乏一些能够去更细微的了解运动表现、去评价运动表现的这样的一个方法。于是呢，我就在卡迪夫城市大学的卡迪夫体运动学院完成了我的第二个硕士。我的第二个硕士的名字呢，叫做运动表现分析学。我在这个硕士当中，我主要做的是足球、人工智能、神经网络和大数据的这样的一个方向。在完成了两个硕士之后呢，我回到了国内，然后开始了这种呃国内的运动表现分析的这样的一个工作，然后创办了我现在的这样的一个企业，然后以公司的名义呢，现在在为国家队和各个运动队伍以及一些学校提供运动表现分析和运动科学以及一些体能训练相关的这样的一个服务。那么这是我大概的这样的一个简介。那么也感谢两位能够邀请我来到这里去给大家分享我的一些呃经历和我的一些一些一些感悟或者是一些认知
1: 。嗯，好呀，欢迎玉哥。啊，那其实刚刚玉哥提到了很多的 title 啊，那我们来依次聊一聊。呃，首先，玉哥其实是降体体育的联合创始人，其实可以给大家介绍一下我们这个公司什么时候成立的呀？然后主要是做什么样的业
0: 务？好的，没问题。降体体育科技有限公司呢，是一个创立于2021年的一个很年轻的一个体育科技公司。我们的主营业务呢，一方面是给运动队伍，尤其是高水平运动队伍，比如说国家队、省队、俱乐部。等等，提供一些运动表现分析啊、呃、这样的一个业务。运动表现分析呢，它里面包括视频分析、技战术分析、呃 GPS 跑动分析，然后呃一些大数据的这样的一个工具的分析。运动科学的业务呢，主要是包括对于体能训练、对于运动员的日常监控评估去做这样的一个工作。同时呢，我们还有一些下沉的业务，比如说去面对业余运动队或者是校园，比如说特色体育学校，我们会提供一些降维版的，但是更加简便易用的这样的一个分析服务。比如说，针对于一些呃学校，他们有一些这种足球的特长，那么他们希望能够呢，让这个学校的足球队在省市比赛里面走得更远。或者说让自己的学生能够有更好的提升，那么我们可以帮助这些学校呢，在自己的日常训练过程当中，去搭配更好的体能训练的服务啊，这种视频分析，然后帮助这个学校能够在他们所处的比赛当中去脱颖而出。目前来讲，我们的企业呢，还是一个比较针对于技术的这样的一个企业。所以说呢，我们的业务范畴也相对于去浓缩在这种体育的科技和科研工作中。同时，我们的企业的另外的一些附加业务也包括体育的科研。我们也是希望作为一个体育科技企业，能够持续不断的去为这个运动科学的社群去提供更多的这种有价值的这种文献信息和资料。这就是我们公司的大概一个现状。
2: 哎，玉哥，其实刚刚就是你提到了一些你的学历背景，然后再加上介绍降体的这个介绍，其实我还是很好奇，因为我身边也有一些学运动人人体科学的朋友，然后并且现在也在读一些相关的硕士专业。那我还是挺好奇，就是运动科学家这个 title 是怎么来的呢？就是能不能给我们稍微科普一下？
0: 好的，没问题。其实，运动科学家这个 title 呢，名字特别的唬人啊，毕竟有一个科学家在里面。但实际上呢，运动科学家他其实是一个运动队伍当中的一个信息枢纽。从很早的时候就有运动科学家的雏形，比如说二零零六年的时候，可能年龄比较大的人都知道，德国在世界杯上。在点球上是有小纸条的，比如说，呃，莱曼拿到个小纸条，然后去扑出了很多点球。其实这些呢，它都是在背后的这样的一个科学团队去为这个队伍去进行一个数据化的分析，然后通过去对运动员、运动队伍的技战术和运动团队的比赛，包括和对手。的各项的数据进行监控之后，然后得到给队伍改善的这样的一个建议，这个其实是运动科学家的雏形，而真正的相对呃完整的运动科学家体系呢，其实也是近几年才有的，从哪出现的呢？在英国、美国都有这样的一个新兴的趋势。去有这样的一个运动科学家的这样的一个整合的角呃角色跟岗位，比如说我刚刚所获得的一个职业资格认证呢，是美国体能协会的认证运动表现和运动呃运动表现科学家，叫 CPSS， 他是美国体能协会 CSCS 的一个升级，我也是整个大中华区第一个拿到这个认证的这样的一个人，他其实就是美国体能协会在总结了过往呃那个。包括像是 MLB 啊、NFL 啊、NBA 他们的运动科学实践之后，然后凝练出来了这样的一个具有独特 SOP 的这样的一个职业跟岗位。那么在英国呢，其实也是有这样的一个岗位的。在英国这个岗位其实是来自于体能教练，在比如说英超啊，或者是在板球或者是 netball， 比如说蓝网球这种项目当中呢，这几年都有体能教练中的某一位会开始去更加延伸向运动员的监控，那么更这种各种科学化的东西的一个整合，包括队伍的这种科技的使用。那么会有这样的一个角色去开始去着重于，我就只做这个部分，我去使用科技的产品、可穿戴设备，我去对这些数据去进行专门的分析以及这种专门的这样的一个处理，最终我凝练出一个对于队伍的发展，无论是体能训练、技战术、运动员监控，还是运动员的表现准备上有意义的信息跟线索。那么就慢慢凝练出了这样的一个运动科学家这样的一个职位，而这个职位呢，它其实，在队伍里面，我们称之为它是一个很重要的信息枢纽，也是很重要的一个衔接件儿。因为这个岗位呢，它一方面掌管着队伍当中所有的信息流跟数据流，它这个数据流呢，是包括但不限于，比如说运动员的视频当中他的这样的一个技战术的表现。也包括了运动员他在体能训练当中的表现，他在体能测试中的表现，他的生理生化指标的检测，他的这种呃运动心理，包括是他的这样的一个成长发育等等。他是一个大型的信息综合站，那么他是一个专门的去处理这些信息的人，并且去给予整个队伍当中不同角色，比如说教练员、体能教练。呃，领队包括甚至像在国呃国外的高水平队伍当中，给经纪人、给体育的营销去提供这些信息、提供这些评估这样的一个角色
1: 。好的，玉哥，其实刚刚给我们整体介绍这个运动科学家这个 title， 但其实啊，我感觉听下来还是有很多非常专业的名词。我刚刚听到，比如说当时世界杯莱曼扑出点球的这个事情，那那其实玉哥可不可以给大家举个这个例子？就比如说，呃，莱曼扑出点球，他是有收到一个小纸条，小纸条上可能是基于后面很多这种大数据的分析，给到他一个相对他往左扑还是往右扑这样的一个指导。那背后这个分析的这个逻辑或者是这个进程是怎么样的？这个大概可以给大家就是形象化的介绍一下嘛
0: 。扑点球这个其实是运动科学在竞技体育当中所能够。最直观体现的一个方面吧，因为点球它是一个非常简单简化的场景，把足球的十一对十一变成了一个一对一，把足球的这种所有技战术全部刨掉了，就剩下是一个踢球和方向的选择，那么就变成了一个双方的博弈。其实我可以讲一讲呢，就是说我们在以这个扑点球为例，我们是怎么样去得到这样的一个信息的。铺点球呢？其实那个小纸条上面的东西是非常简洁凝练的，一般就是名字、方向和球的高度，就这三点信息。嗯<对>，我们一般不会超过其他的信息，不会说有什么更复杂的信息，因为运动员在那个时候他只能接受非常简单的信息。<对>但任何一个信息背后呢，它都是有非常复杂，就像你说的，有大数据的这样的一个支撑。但是这个大数据是怎么来的呢？其实非常简单，就是。比如说莱曼，他现在面对的是阿根廷队。我举个例子哈，这不是当时的实际情况。我这边呢会对阿根廷可能过去五年的这些所有运动员过去五年他们罚的所有点球，我进行一个视频的标注，就像是人工智能的视频标注一样，我会给他们每一个点球都做一个标注。比如说他的这个点球是罚在了哪个方向、什么高度进或者没有进。那么我会在这个基础之上得到，比如说阿根廷队有六个人能罚点球，他们在过去罚了，每人各罚了一百脚，我有六百脚点球的数据，我就可以通过这几个数据，我去得到一个故事。这个故事是什么呢？某个运动员他在第几顺位，他更倾向于用哪一个方式去罚点球，他倾向于踢什么样的方向。在基于在基于这样的一个情况下，我们可以推测出。这个运动员他在哪一个顺位下，他的心理状态是什么样子的？进而我们可以去做一个模型，比如说当，比如说九号运动员他进入到第三顺位罚点球的时候，那么他是面临什么样的心理压力？他的倾向是什么？他的下意识是什么？我们最终凝练出来这样的一个纸条之后，我们会直接按照当时他们所排出的点球顺序给予一个小纸条，这个小纸条就是最后的信息。那么这个信息就是谁会在第几个顺位罚哪个方向，那么这是一个我们的很基础的一个工作流，但是它却包括了我们工作当中最核心的一句话，叫做我们是什么水平？如果我们想赢，我们需要知道对方什么信息，然后我们知道这个信息，我们怎么样去帮助运动员最好的利用这样的一个信息？这其实是我们日常工作当中最常见的一种工作形式。嗯，其实听下来，不仅是背后有这种
1: 数据分析的内容在，其实还有很多这种运动心理学的成分。对，要考虑他在不同的顺位情况下，呃，球员个人的心理状态，以及他可能选择是用自己的惯用脚还是惯用的这个踢法，就是有很多运动心理学的内容也确实需要去考虑进来的。玉哥其实刚刚还提到，天在其实本身是国家七人制橄榄球队的运动表现分析师，其实对橄榄球。我们有一些了解，但是对国家七人制橄榄球队好像在我们日常中接触的不是特别多。玉哥其实也可以给我
0: 们介绍一下现在这支队伍的情况。没问题。当然，介绍中国七人制橄榄球队的时候，必须开始先介绍一个东西，就是我们是英式七人制橄榄球，不是大家现在更常见的美式橄榄球。英式七人制橄榄球呢，是一个来源于标准英式15人制橄榄球所散发出来降维的这样的一个项目。英式七人制橄榄球呢，是一项奥运项目，那么也是一个整个奥运会当中最具速度和激情的这么一个项目，可以这么理解。目前的中国的七人制橄榄球队呢，女队是在亚洲范围内有非常强劲的实力的，比如说。在去年的亚洲系列赛上，中国队是在三站比赛当中，中国女队拿到了两站的冠军，并且最后捧起了二零二二年度的亚洲系列赛的总冠军。同时呢，中国女队也是一个王者之师，他们在二零二一年东京奥运会上是以二十九比零战胜了东道主，创纪录的拿到了奥运会第七名，这是中国。在这种对抗类、集体球类项目大球上面，其实是非常好的一个成绩。男子橄榄球队呢，因为世界的强队非常的多，我们发展起步相对较晚，所以现在还处在一个追逐的状态。但是呢，如果说去评价这两支队伍的话，我其实只想用一一句话来形容，就是整个中国综合身体素质最强的人，可能都在我们的队伍里面。
2: 对，我发现就是我来到英国之后，也确实对这种英式橄榄球的运动员的身体素质是比较惊诧的。因为我们不仅学校有橄榄球队，然后巴斯这个城市本地也有橄榄球队，我就会有机会去观察或者说观看到他们的训练，也接触过他们的一些队里的工作人员吧。然后我发现，就是橄榄球这个运动项目，确实它的它是一个强对抗性。当我发现它是一个非常非常强对抗性的项目之后，我又观察到中国女子橄榄球队的这个东京奥运会上的表现，我就觉得他们的这种成功应该是花了很长很长时间。然后是不是就这些运动员在赛场上的表现，其实是完全离不开各种运动科学以及运动人体之类的这些。可能我们观众是看不到的，然后但是背后会有很多支持的力量在
0: 。是的，在运动队伍保障上面，中国女子橄榄球队或者中国橄榄球队，呃，都是有不错的一个保障。因为首先，因为七人制橄榄球呢，它有强对抗，就像你说的，同时它也是一个高速度的比赛。虽然说它时间很短，一场比赛时间可能只有二十分钟，但是他们在这个二十分钟里面呢，他们需要。1> 跑1 5 0 0到一千0百米，他们需要完成十多次强对抗，然后他们在这过程当中需要有大差不多每45秒的工作只会休息15秒，或者是只会休息20秒。所以说这个项目它是一个对于体能、心理、意志要求非常强的这样的一个队伍，同时它也是一个受伤率非常高的这样的一个项目。所以，在中国女子橄榄球队背后呢，是有很多的这样的一个人在围着他们去进行一个保障的。比如说，我们在负责他们的运动科学，还有上体的团队也在帮助他们去做生理生化的这样的一个监控。然后，也有其他的康复团队在对一些重点运动员在做持续不断的康复和这样的一个治疗。背后其实有一个差不多二十多人的团队吧，是在围绕着。一个队伍可能二十二十名运动员这样的一个规模，在进行一个服务和保障
2: 。嗯，哎，刚才玉哥也提到了，就是上体的一些团队嘛，因为我本身也是上体出来的，然后听到这个也挺亲切的。那我其实也还有一个问题，就是想问一下，那当我们国家橄榄球队在备赛期间，那作为你的这个角度来讲，你的一天是怎么度过的？可以跟我们分享一下吗？
0: 这个是一个很有趣的一个工作形式。首先，在运动队的工作是几乎不存在整块时间，比如说朝九晚五的。在运动队的工作呢，它是分为两块一块是固定工作，一块是应急性的或者是反应性的这种工作。对于我的一天来说呢，固定性的工作包括每天早上起床之后要去给运动员发放我们对运动员他的一个监控的问卷，比如说运动员的。睡眠呐、啊，情绪，这是基于我们的运动心理学专家和用我们的运动心理学算法所对运动员的这样的一个早晨的状态进行一个评估，然后我们会在早饭之后呢，拿上一杯咖啡，然后把这样的一个报告交给教练组，然后教练组去针对这样的一个情况去调整，去微调他们的上午的这样的一个训练，比如说我们上午可能训练分组上。是不是需要一个调整，把状态好一点的运动员均匀分布到不同的状态不好的运动员身上，或者说是把一些睡眠质量特别差的运动员，我们去刻意的去减量，避免他受伤等等。那么这是我们早上的这样的一个工作。在很多时候呢，我们早饭之后会有那么一个多小时的时间，这个时间我们会对上午的训练去做一个准备。通常来说，上午的训练呢是在橄榄球场进行的场地训练。那么我们在训练前呢，我们会安排好所有的训练监控设备，比如说呢，去给运动员去佩戴啊、呃、GPS 模块，就是大家可能在足球场上看的最多的运动员穿着一个背心，黑色的背心，那么这是他们的 GPS 背心，在这里面是放着他们追踪运动员跑动的这样的一个 GPS 的模块，我们会把这个准备好，按照运动员的需要把它给摊在场边，这样运动员到了之后可以就马上找到自己的模块，然后带上。训练过程中呢，我们是需要通过两到三台摄像机，包括无人机，然后去对整个训练进行一个三到四个视角的这样的一个拍摄和捕捉。主要我们需要去拍摄运动员在一节训练课当中，他们是表现的怎么样，每个运动员他们做了什么。结合我们的跑动数据呢，我们就可以勾勒出运动员在这一节训练课里面他的整个身体所接受到的这样的一个外界负荷。他们所最终累积的这样的一个疲劳，然后呢，在训练结束之后，我们会去对运动员的疲劳状况进行一个监控。在训练结束之后，我们通常就到了午饭和午休时间，但是通常我是没有午休习惯的。在这个时候呢，我就会把上午的场地训练的多个视角的视频，把它给完成剪辑标注。比如说，这节课我们这个训练完成了多少多少组。有多少组我们可以认为是好的有效训练？有多少组我们可以认为是不好的那个非常无效训练？有哪些组是大家按部就班完成了，但是没有什么带来太多优势的这样的一个训练组？最后我们会汇总成一个报告，我们对整个训练做一个评估，然后给教练员反馈。那么是你这节课是不是有哪些地方你给运动员的时间不够啊？或者是哪些部分运动员他的表现没有达到预期啊？然后呢，我们会把整个的训练视频打包，通过我们的呃我们企业降体的微信小程序，然后发布，这样运动员呢就可以在午睡后，那么通过自己的手机或者 iPad 就可以看到上午的这样的一个训练的视频。照这个时候差不多也就三点钟了，那就开始了下午的这样的一个训练。下午的训练呢，通常是在力量房或者健身房这样的一个体能训练。那在这个时候呢，我就会开始去对运动员的这个训练前的一些东西、一些体能的素质进行测试。比如说，我们会用我们降体的测力台和运动捕捉系统，对运动员进行原地纵跳这样的一个测试，去看运动员他的跳跃高度，来判断一方面是运动员他的身体恢复情况，另一方面呢是他的疲劳状况。通过这些呢，我们会对这节体能训练课给予一些建议。比如说，我们的热身期间是不是需要额外增加一些激活？因为运动员在上午的训练里面已经非常疲劳了，那么不激活的话，他们可能下午会无精打采。如果说是他们活动度不错，他们整个激活状态挺好，那我们可能就会减少他们的热身时间，降低运动员需要在力量房里面所花的时间。这是我们通过监控去对运动员的状态进行再一步的这样的一个评估，在整个力量训练过程中呢，我们会对所有运动员他在每一组、每一次重复用了多大重量做一个非常详细的这样的一个记录。这一方面呢是能够帮助我们始终掌握运动员他在体能训练上所处的这样的一个状态，另一方面呢也是能够帮助我们去监控运动员他的这样的一个呃。去监控运动员他整体的这样的一个进展，同时也能去降低他的损伤风险。在训练结束之后呢，我们的工作会转移到对运动员的进一步评估上，去收集他们的疲劳状态，去对他们进行进一步的测试。那么结束完这个流程呢，也基本就到晚饭时间了。吃完晚饭呢，就是相对是自己的这样的一个时间。有时间去看文献，去更新一下公众号，去看看微博私信，有这些时间能够去有自己的事情，这是一个我称之为满负荷运转下的我的一天这样的一个工作。当然了，我们在定期呢也会需要对运动员做集中的测试，有些时候我也需要去熬夜写很多代码，去对运动员的这样的一个做他们的数据做特殊的这样的一个分析。然后也经常定期呢，需要对运动员的整体表现去写相应的报告，做可视化，然后去给教练呈现出来这个运动员阶段性的进展呐、啊，这些他们所处的状态呀、啊。如果打比赛，我们可以预期到什么样的一个状态？因为整个团队呢，并不是只有我一个人在国家队工作的，我们在国家队的团队当中呢，也有不少的伙伴。也有很多伙伴呢是也听过阿拉斯加的节目，也是在这个群里面认识到了两位。那么他们呢也是在队伍当中去各司其职，比如说有的伙伴是在做对手的分析，他们会对对手的比赛、对对手能找到的资料去进行一个梳理。有的伙伴呢是专门去做一些科研的工作，比如说我们从运动队伍积累下来的这样的一个数据，会在处理之后转交给他，他去进行这样的一个科研工作，并且产出，比如说科研论文、科研成果等等等等。这就是我基本上的一个我们的一天，或者说是我们的一个工作的描述、嗯。哎、啊、呀，那其实玉哥刚给我们介绍了非常丰富的一天的经
1: 历啊。哎，那我其实刚刚听到整个橄榄球队这边的这个运动保障是非常专业且丰富的。那我其实蛮好奇，就是我们目前国家队是不是基本上整个国家队，就无论是各种大小球项目，是不是都能够得到这样的保障？那比如说我们有一些省队，是不是也可以有这样的保障？就是大概整个就是专业队的这个运动保障的水平，我们国家现在目前是怎么样的一个情况？于哥这方面有了解吗？
0: 是有的，很不幸的是呢，这方面的保障并不是特别的完善吧，我可以这么说。我们其实这样的团队在国内目前也是处在一个比较新的这样的一个状态，也在摸索。因为我们所做的是把我们在英美、澳加等等这样的体育强国所看到、所学到的尝试带入到国内来，但是呢，因为目前中国国家队是比较多的。那么资金呢、啊，或者是这种参差不齐，并不是所有队伍他们都能够有这样的机会去获得这样的一个保障。当然，也是我们的一个使命之一呢，就是能够去触及更多的国家队，去给更多的国家队去提供这种同一标准的高标准的这样的一个服务。但是就目前来讲，能够做这么全的国家队，应该也是相对比较少数的。更别说省队了，省队的话可能会还是在遵循一些老式的这样的一个训练的方式。嗯
1: ，好呀。刚刚聊的是说整个训练期间的一些运动保障。那玉哥其实有介绍到，去年有很长的一段时间是跟着国家队在外面去备战。那其实，在国家队这个备战的过程中，这个一天的工作或者体验是不是又不太一样？
0: 是的，因为我们在出国比赛和在国内集训是完全两种的状态。可能在国内集训就是我们按部就班去完成一些工作，但是出国比赛呢，就真的就是一个人可能要掰开五六个人去用了。我来讲一讲去年跟着国家队出国去打亚洲系列赛的这样的一个经验吧。去年十月份呢，我们公司签了中国男子橄榄球和女子橄榄球两个队伍的运动科学和运动表现分析的这样的一个服务。我呢是在十月份跟着中国男子橄榄球队为主去到了泰国，然后之后在十一月份去了韩国和迪拜，还有阿布扎比。在这个过程当中呢，基本上因为当时的人员相对紧缺，我一个人是做了所有的视频拍摄。男女队的跑动数据分析、运动科学分析，然后男队的对手分析以及营养和生理生化监控等等等等，可能差不多正常情况下四五个人的这样的一个工作，那种工作环境呢，就相对是一种很紧凑、很排得很满的这样的一个工作环境，基本上就是做好一天可能十二到十五个小时工作的这样的一个。连轴转的这样的一个准备，而且需要去在很短时间内去做很多决策，去处理很多问题。但是呢，很困难的是，这些很多决策它虽然是反应性的，你需要去在可能三到五分钟之内得出一个结果。但是呢，这些决策本身又对运动员他们会有很大的影响。在这个过程中，其实就是一种身体跟心理的双重的压力。但是呢。既然左胸口上已经绣上了红旗，绣上了国旗，那么这种压力呢，其实也是一种荣誉，对于我们来说
2: 。那玉哥，其实你刚才说出国比赛期间人员紧缺嘛，那我就想问，因为作为我的角度来说，其实身边也有一些同学想致力于未来想从事于这种像你这样的工作。我就想代表他们问一下，你是如何开启这个运动表现分析师的这条道路的？或者说有什么契机，也可以给他们做一些参考，这样子
0: 。这也是一个对我来说比较有趣的经历吧。这个可能今年也很碰巧是我进入运动科学的第十年，在过去的九年里面，其实我的经历还是相对比较丰富的。能到今天的这样的一个工作，或者今天这样的一个选择，其实都离不开我过去可能九年的每一步。我是二零一三年通过高考进入的北体大，进入的运动人体科学学院。当时呢，其实唯一的想法是想当一名体能教练，只是因为我原来是学生运动员，但是因为各种原因没办法在运动这条路上去踢得更远。那么当时我们的教练也是北体的校友，他就推荐我去读运动科学。运动人体这样的一个专业，他说，嗯，可以去运动队伍做体能教练，这是一个很好的这样的一个职位。那么我通过自己的一个研究呢，又开启了这样的一个运动人体科学的求学之路。当时呢，在北体大运动人体科学的读书的过程，其实对我来说是非常迷茫的这样的一个过程，因为我学了很多我根本没有想学的东西，比如说组织化学，比如说流行病学。我都不知道这些科目可能对我做体能教练会有什么样的帮助，但后面事实证明这些都对我有很深远的这样的一个帮助。二零一五年的时候呢，我通过北体大跟美国明尼苏达大,大学的这样的一个交换项目，我去了美国明尼苏达大,大学去做了一年的交换生，在当时呢就碰巧有机会进入到了明尼苏达大,大学的棒球队和一些。他们所谓的奥林匹克项目这样的一个校队去做体能教练，通过一年的体能教练这样的一个工作呢，也是让我一个原来对体能教练只是有名字上的认识，但是没有实质上认识的这样的一个人呢，对体能教练这个岗位、他们的使命、责任、工作形式等等等等，有了相对比较全或者是说比较深刻的认知。但是当时其实我也不太确定我是否一定要走这条道路，因为我16年回到国内，我大四其实是做了很多跟体能没有什么关系的东西，比如说开始做了健身的自媒体，开始了微博公众号，直到是什么时候一个很大的契机呢？是2018年，当时我在过我的 gap year， 我本科毕业之后并没有直接去读硕士，而是在国内 gap 了一年。这一年里呢，我除了就是自己的新媒体的工作之外呢，我因为机缘巧合的原因开始去做体育的英语口译，主要是对于一些学术会议啊这种体育专业专业性比较强的这样的一个会议去做口译。在这个口译过程当中呢，我帮助北体大，帮助一些企业他们在自己的课程研发或者说是学术交流当中呢，去扮演了这样的一个翻译的工作。在这过程当中呢，我印象最深的是二零一八年的时候，在北京体能大会上，我最后一个翻译的嘉宾呢叫做 Nick Polis， 他是当时澳大利亚男子七人制橄榄球国家队的体能表现总监，约等于是我现在的这样的一个角色跟岗位。然后我跟他聊了很多，我开始意识到，其实体能训练它并不是一个非常简单的这样的一个项目。再然后呢，一八年我就开始去了拉夫堡，但我在拉夫堡读的是运动科学，因为我觉得我当时运动科学的水平还不足以支撑我去探索运动表现这么一个深刻且丰富的这样的一个学科。那么我在拉夫堡这一年呢，主要学习的东西是生物力学、动作分析等等等等。最重要的一个让我开始进入运动表现分析的这样的一个契机呢，是我在拉夫堡的下半学期。差不多在2019年的7月份，一个很偶然的机会，我得到了一个去澳大利亚参加世界足球科学大会的这样的一个机会。当时我是整个会议上唯二的中国人，当时给了我一个非常大的冲击，就是在世界足球科学大会上面，我看到了非常多当时超乎我想象的国际的顶尖足球运动是怎么样发展的，他们怎么样利用科技的。他们怎么样去突破这种人体极限，去让运动员达到更高、更快、更强的？而在过程当中呢，很重要的一环就是运动表现分析师。我看到了当时有巴萨的、有阿森纳的、有热刺的表现分析师来分享他们的工作，当时就给了我非常大的一个冲击。毕竟足球其实是我的主项，在这基础之上，我去问了我的一些朋友们，包括一些业内大牛，他们也认识到。未来一定是体育，一定是数据的时代。所以说呢，就推荐了我去给我在2018年的中国体能高峰论坛所翻译的一位教授，也是卡城大的这个运动表现分析的负责人。那么我去读了他的第二个硕士，所以在这之后，我才开启了运动表现分析师和数据分析的这样的一条路。可能说的比较多，可能跟运动表现分析的只有这后面这一段，但是实际上。我觉得我整个发展的路程，在这过去九年当中，每一步可能都是非常重要且独特的。嗯
2: ，因为我觉得可能目前我也是处于一种摸索的状态吧，因为毕竟从二零一八年进入上体学习。体育经济与管理这个专业以来，经历了一些赛事，也去了一些公司实习过。其实自己也一直在探寻自己所热爱，或者说体育在我的人生中扮演一个什么角色的这样一个问题。所以说，刚才您讲的那些之前自己探索，包括 gap year 啊，然后一些经历，我觉得都是会给我一些启发，并且我是目前有一些共鸣的。就可能未来我也是会一直还会在摸索，然后找到自己的热爱吧。因为毕竟我发现，自从出国之后，可能体育这个概念在我的这个观念里面已经发生了很多很多的变化。国内外的这种体育的体制不一样，包括运行的这种制度啊，然后设施啊也都是不一样。所以我觉得可能以后还是需要向宇哥多多请教，这样子
0: 。没问题的，没问题的
1: 。好的，那我觉得。玉哥刚刚分享自己的经历，不仅是对 Alex， 也对我们听众里边很多有志于从事这个行业这个岗位的很多听众，应该都会有很大的帮助。那其实对我自己而言啊，我本身是一个足球球迷，然后看球应该已经十几年了吧。然后玉哥刚刚说嘛，他其实做运动表现分析，最早可能就是从这个足球这个领域开始的。那今天其实正好有这个机会嘛。就想和玉哥聊一聊关于运动表现分析在足球这个赛事里边，他承担的这个角色到底有多大？可以大概给个量化的数据，比如说一场比赛的这个输赢，可能和这个背后的运动表现的团队这个关系的占比可能是有多大
0: ？施佳这个问题其实非常的有趣，因为这个问题是我们也一直在业内也在争论的，有些人会觉得这个。贡献非常的多，就是有些分析师会觉得啊，这个对手他怎么打是我研究出来的，那么我们赢了，那是我的功劳。但其实也有些教练他会觉得，就是我的教学、我的观察比啊、呃、这很多分析师的数据都准确。而在我看来呢，其实这个分析师的工作呢，对于整个队伍的贡献，我。我估计啊，差不多是在占这个足球比赛它的胜率里面，一场胜场里面，我们所占的比例大概是在百分之十到百分之二十吧。那看来这个是一个相对比较谦虚的一个一个比例，是吧？对，因为这个比例呢，我们有些时候会形容自己，其实你想要达到更好运动表现，就像是在往一个想用去各种各样的东西填满一个瓶子。谁填的越满，谁的胜率就越高。那么里面最大块的肯定是运动员，因为运动员他才是去场上真正的去表现的这样的一个存在。而其次肯定是教练，因为没有教练，运动员他们就会像无头苍蝇一样。而剩下的呢，还有一个很重要的是队医。队医呢就是救死扶伤嘛，去帮助队伍去管理伤病，再然后才是其他的保障角色，分析师就是其中。而如果我们去用这个用填罐子的这样的一个比喻呢，可能运动员就是里面的大石头块教练呢他就是里面的小石头块对一，这是里面的沙子，而我们就是去填满那最后百分之十到百分之二十空隙的水。但是也正是因为我们的存在，能够粘合起来，最大程度上去粘合起来这些角色他们之间的沟通和交流，最终能够把这个瓶子去填满。
1: 对这个，其实我自己也深有感触，因为我本身是皇马的球迷嘛。皇马一直有一位非常传奇，然后经验非常丰富的一位体能师，叫平图斯。平图斯他当时在皇马这个五年四欧冠的赛程中，给了非常大的帮助。当时皇马他的纸面实力可能没有别的队伍强，但是整个这个板凳的厚度，以及在整个赛期里边，整个运动表现、运动恢复的这个程度，是远远要强于其他队的。那个时候我就真的意识到了运动表现或者是体能训练这件事情对整个球员的重要性。那玉哥有没有一些比较经典的案例分享给大家？就比如说足球这个赛事里边有没有一些这种以弱胜强，可能就是运
0: 动表现分析师在背后有非常大贡献的这种案例？首先，我觉得平图斯一直是我们整个业内可以说最知名的代表人物之一。他的存在其实很多时候是激励了非常多他的后辈想去追随这条道路。比如说，因为他现在在欧洲顶级职业的这种体能教练的门槛非常高，现在基本上人均博士。以前可能就是很卷，以前可能一个本科有运动相关背景的人就可以去从事相关的工作，不行，现在得至少是一个硕士以上。甚至博士，但是呢，你的第二个问题其实一直是我们这个行业当中的英雄幻想，就是想说，因为分析师他的关键的决心性的表现，最终达到了这样的一个极佳的成果，但是可惜的是并没有，因为我们现在我们的认同也是运动表现的主体，他还是运动员，运动表现分析师呢，或者是体能教练，我们。最终还只是一个辅助和保障性的这样的一个岗位和角色，我们是没办法去直接对运动表现负责的。当然，我们也会幻想说哪一天我们可能带领着一支非常弱的队伍，但是我们每一次都能打蛇打七寸，打到对手的命门但是可能性是非常的低的。
1: 那其实我们也知道，一场比赛里边，除了运动员、教练，然后运动表现分析师，那可能运动营养这一块的人员其实也是非常重要的。那玉哥对运动
0: 营养这个领域有没有一些了解？这可太有了！<笑>我本科呢在运动人体科学的本科的方向就是运动营养学，我是大一就开始进入到运动营养学的实验室去进行一个工作的。而我们当时的实验室呢，也是为很多队伍去提供运动营养这样的一个帮助。而实际上，在运动的备战过程中，营养是极其极其重要的这样的一环。因为运动员呢，他的恢复有很多的领域可以促进运动员恢复，但是最重要的两块，一块是睡眠，另一块就是日常的这样的一个饮食和营养。
1: 嗯，那终于来到了一个我非常期待的一个问题啊！之前有很长一段时间关于这个国足的海参的这个风波，其实我特别好奇一件事情，就是海参这个东西到底对运动员来说，尤其是足球运动员，是不是有那么高的一个运动恢复或者运动表现的这样一个价值在？
0: 哎呀，这个问题我可被问的不少。这个首先归功于很多媒体朋友的功劳，突出了国足跟海参的问题。不过我这里简单泄个密啊，咱们国家所有运动队都是有海参供应的。这海参是国家队的运动队伍里面比较常见的一种饮食的组成部分。原因其实也非常简单，海参这个东西呢，它是一个在传统的中国食疗里面，它是具有非常强的一个补气血。以及一个提高免疫力、提高身体功能的这样的一个作用的，而实际上呢，海参的在现代营养学它的一个核心的要素呢，是它能够去给身体补充比较多的微量元素，比如说锌呐、啊、这种，而锌对于人体的恢复具有非常强的作用，所以说吃海参不是国足的原罪，或者说不是一个国足独有的这样的一个东西。而海参对于这种高水平运动表现的运动员呢，也切切实实会有某种方面、某些程度这样的一个帮助。而且，其实在中国的国家队呢，也都会或多或少的会把海参纳入到日常的饮食当中去
2: 。哎，那玉哥，那你说像我们这种作为非专业运动员的普通人来讲，那日常我们的健身可能对于营养的需求是没有运动员那么大的。像我们这种运动爱好者，那我们日常是有没有什么补充营养的好诀窍呢？在你的角度看
0: ，这个是非常有的。确切说，我也在这个领域上面写了非常多的相关的科普。而实际上呢，对于运动爱好者来说，大家都有一个本质是消费者，也是一个普通人。我们没有这么多的复杂的这样的一个运动表现的需要。所以，其实对于大众来说，尤其运动爱好者来说呢，我的建议可能会听起来好像大家没听过，就是我的建议是多吃你想爱吃的东西，把吃当成一种很好的愉悦心情和愉悦情绪的这样的一种方式，同时也可以作为自己运动后的一种激励，而营养本身其实反而到了其次了。但是这又不代表说营养不重要。对于普通健身爱好者或运动爱好者来说，其实最缺的三样东西吧，一个是高质量的碳水化合物，一个是充足的蛋白质，还有一个呢就是多样化的维生素。那么在这过程当中呢，其实碳水是我们健身爱好者，尤其是现代健身爱好者最容易缺的，因为生酮饮食啊这种。的兴起，所以很多人现在对碳水并不是特别的感冒，或者说就抱有一些敌意。但实际上，在我的观察当中呢，运动爱好者他很多的受伤，或者说是失眠等等，运动恢复不足，是跟他们运动后碳水化合物，比如说是米饭呐、啊，比如说是面条啊，或者是包子、馒头等等这样的碳水化合物吃的不够多是有关系的。而蛋白质呢，更不用说了。这个现阶段的所有的力量训练、爆发力、任何力量相关的，都是需要补充足够蛋白质的。最重要的一点，其实我会推荐这种健身爱好者们做的呢，就是每天吃够五种颜色的蔬菜水果。碳水跟蛋白这个都好补充，但是维生素的补充呢，一般来说是没有一个很好的指导的。而在我们实践当中呢，会去推荐这种。健身爱好者们每天最少摄入五种不同颜色的蔬菜水果，这是我们对于健身爱好者其实是一个最简单的这样的一个营养的推荐。其他的呢，该吃吃，该喝喝，不要去对自己有太高的要求。嗯
2: ，好的
0: 。啊，那刚刚玉哥其实给了非常专业的
1: 建议啊，但是我其实就听到了大米饭，正好我这个。<笑>健身的室友回来了，我准备待会儿给他塞一碗大米饭，
0: <笑>再配上鱼香肉丝，效果更佳
1: 。去。哎，其实玉哥刚刚在聊啊，其实之前写过很多的这种类似的科普文章，所以其实玉哥很早就已经在做一些自媒体的科普，尤其是在运动恢复、运动表现这一个领域。玉哥其实可以介绍一下自己在各平台的账号，因为我知道的，玉
0: 哥在微博已经是百万大 V 了。哎，这都是过去的故事。我吧，基本上所有的平台呢，自己的东西就是 series 预。这是我基本上微博是我的主战场，因为我微博是从2015年作为新浪微博的健身首批的所谓的头部用户吧，那时候是做的相对比较多。20年的时候呢 ，B 站简单的做了一下，但是因为做视频的确是这个费神费力，然后影响写作业。所以后面二零年之后就没有怎么太做了。知乎呢也是 s e r i o u s 与知乎也是回答了比较多的科普类的问题，然后小红书就属于自己日常的一个分享了，那就没有什么太多科普的东西了。然后呢，唯一一个专业性最强的是我们的公众号，公众号是我们降体体育的这样的一个专门去分享运动表现分析和运动科学的一个公众号。这个叫做体育数据分析前沿，也是我们企业的几个伙伴和我一块儿在运营，基本上就是这样
1: 。嗯，那我可以再给玉哥打一波广告啊！这个公众号叫体育数据分析前沿，对，欢迎大家关注这个公众号。当然也欢迎大家关注我们，请回答阿拉斯加的公众号。另外，我其实非常推荐大家去看一下玉哥的微博、啊，因为我昨天是第一次去关注。然后，玉哥置顶的这条微博呢，是把之前他所有做过的这种科普相关的文章，做了专门的分类整理，全部都放在这个置顶微博里边。大家有任何相关的运动表现分析、运动科学或者是健身训练，甚至运动康复相关的内容都可以在这个这个里面找到相关的一些解答
0: 。对我其实经常会推荐说，可以把我的微博当这个搜索引擎用，因为从2016年到现在，我粗略估算过，在几乎所有健身领域里面，我创作的东西差不多也是在三百万字左右。当然就没有考虑出书，因为都是比较随笔的东西，但是就是可以把微博当成一个是搜索引擎。几乎所有健身相关的问题都能在里面找到答
2: 案。我其实第一次关注玉哥应该是在小红书，不是微博，因为其实是在我们认识之前，我就关注了玉哥的小红书已经一段时间了，应该是我来英国之后吧，因为当时来英国的时候，确实也是想看一下有没有同样在英国读体育学相关，就是这个领域的前辈们，然后他们的生活或者说他们的想法是怎么样的。无意之中就刷到了玉哥的微博，然后也感谢一下大数据，看来确实是有用的。然后发现我们就有共有嘛，认识了之后觉得还是挺巧的。包括录这期的音频，然后我觉得也是一个非常好的事情
1: 。那 a l i c 是刷到的，那其实我和玉哥结缘就是在小红书、啊，也是感谢大数据认识了玉哥，然后。也最终促成了这期节目。那我们在录这期节目之前呢，专门去征集了一些朋友们想要对玉哥问的问题，可以选几个来稿来解答一下大家的问题啊。
0: 没问题
1: 。对，第一个是有朋友问，因为从二二年这个十一月、十二月底，其实大规模的人们都阳了一遍，很多人都在问，就是即使已经过去了两个月的、三个月的时间。但是感觉阳康后的这个后遗症可能还是存在，尤其是对这种经常运动的朋友来说，感觉对自己整体的这个身体的影响还是一直在存在的。那关于这个阳康后的一些运动恢复以及可能的一些注意事项，余哥有没有一些什么建议可以给到大家
0: ？嗯，这个问题其实是很有趣的一个问题，就是从好像这过两两三个月之后，好像新冠就不存在了，但是回首过去三年，其实大家。在一个相对封闭的环境下面，躲过了挺多不同的变异毒株，最终可能的确是在大部分人是在去年11月、12月到今年，可能都会有这种得了新冠呐、啊，可能会有一些后遗症，或者是有一些不适。其实最早去写关于新冠的这个康复的东西，反而是2020年，我当时在新冠刚刚出来之后。就意识到了这个事情，它可能并不是一个小事儿，而且因为我在英国当时是硬扛了第一波，很荣幸没有在第一波中招啊，但是的确身边也有很多案例，就是听得触目惊心。当时我就开始看文献，去看这种阳，就是所谓的新冠对于我们的运动表现或者康复的这样的一个影响。最早的时候呢，其实更多的是把它当成一种呼吸道、肺部的疾病。那么很多时候就是说，你怎么去恢复心肺功能？但是后面慢慢的有各种研究出来，可能新冠会攻击大脑、心脏，可能会攻击肝脏、肾脏，甚至是攻击睾丸等等等等，就变成了一个这个病毒它已经是非常复杂的这样的一个状态。所以呢，在这过程当中，我也是更新了很多版对于阳后的这样的一个恢复。但实际上呢，对于阳后的恢复，总结到现在相对比较简单吧。首先，第一个是，如果你还有比较严重的后遗症，比如说脑雾啊，比如说是这种呼吸上不来啊，这个是肯定是要去医院的，优先去通过医生有一个良好的诊断，然后可能要去通过吃药啊等等这种方式治疗。而如果是因为新冠所导致的运动能力下降，这也非常正常。我们通常会认为，你新冠后的一个月内，你的运动能力掉百分之二十三十，甚至百分之五十都是正常的。我们都有文献能支撑。而恢复呢，其实有几个方向。第一个是优先恢复心肺功能，因为很多时候新冠所带来的运动能力下降，并不是新冠本身，而是你可能两周完全就是休息不动。所导致的身体机能下降，那么恢复呢，就是通过恢复心肺功能为主，比如说开始从走开始，慢慢到跑，慢慢的到恢复原来的这样的一个有氧能力。那再然后呢，就是通过提高力量能力，提高力量素质，去健身房锻炼呐、啊，去徒手进行力量训练呐、啊，去加固自己身体的预防外界病毒这样的一个能力。然后慢慢通过回到运动参与，再去慢慢的去试探性的把自己的身体机能，通过之前自己相对熟悉的运动恢复到原来的水平。其实纵观这么多文献也好，或者是这种指南也好，基本上就可以浓缩成这几个建议。
2: 嗯，谢谢玉哥，因为我去年阳的嘛，我是因为一直也是有运动健身习惯的，然后确实也花了很长时间来恢复到原来的水平。我觉得，我觉得玉哥的建议也可以给我们听众，然后有一些参考。那我们还有一个来稿问题是，对于运动科学或者说体能训练以及体育科技类公司而言，那在中国的话，未来五到十年的发展前景，在玉哥看来是怎么样的？并且呢，如果说我作为一个新人想要进入这一类的企业，那有没有什么建议可以给到大家
0: ？这个问题也很有意思，我会用我们在高中都熟悉的一句话来去回答这个发展趋势的问题，就是这个行业它的发展一定是螺旋式上升、曲折前进的。原因有很多，第一个是中国运动科学底子是薄的，这点我们必须要承认。在综合运动科学领域，我们可能落后世界最前沿，可能是在十五到二十年。那么在这个情况下，一方面这里是存在一定的市场和商机和发展前景，但另一方面呢，就是这里是没有一个相对完整的架构能够让你去跟随。所以很多时候都是自己再去摸索。体能类可能服务的相对来说还好一些，体能类康复类的企业，那么在国内可能已经有一段时间发展了。那么可能相对好一些，但是目前整个市场吧还处在一个初步阶段。体育科技类公司呢，现在我可以称为大厂，它可能对于体育的认知不了解，但小厂在技术方面达不到，什么意思呢？就是比如说像是去年前年华为啊、小米这些这些大厂大企业也在布局运动科学的东西，比如说华为在东莞松山湖做了一个全国最大的运动科学实验室，但是呢。他们的对于这个运动科学的发展和这样的一个状态呢，仍然是处在一个相对比较老派的，或者是说相对比较过去的这样的一个运动科学的状态，还没有达到，比如说像是新西兰的一个叫 s p r i n t s 实验室，或者是英国的 Basis 这种大型的这种运动机构，他们所能达到的这种体育科技和体育融合的状态。而小厂呢，我知道很多体育科技公司，可能他们是有这样的想法，但是呢，又缺乏技术支撑，比如说缺乏嗯软件工程，缺乏数据分析，缺乏比较好的企业架,架构，那么他们可能只会停留在一个小作坊式的这样的一个企业环境。所以说，整个过程呢会比较的复杂，但是我还是相信这个前途会是光明。刚刚 Alex 也提到一个问题，就是说这些想入行的小伙伴们怎么去做，能够去进入到这个行业。其实我的建议比较简单，就是第一个要问自己是不是真的爱这个行业，因为这个行业呢，它很容易迷失，它很容易会让你觉得好像这里也好，那里也好，这里突然又不好了，那里又突然不好而这个过程呢，第一个你要足够热爱，你要对这个行业的发展的螺旋。曲折，你要有心理准备。第二个呢，就是在你的学习方面去尽可能成为一个多面的人，你能够去在多个领域有所擅长，有自己的专长。那么，比如说体能训练、运动科学，比如说生物力学、生物化学、运动营养学、运动心理学、数据科学、数据分析学，我们的所有运动科学细分领域在国内都处在一个人数稀少的状态，所以在这个过程当中，机会还是很多的。但是呢，一定要有自己的这样的一个专长，这样的一个能力，一旦有机会出现了，就能够抓住
1: 。嗯，好呀，那谢谢于哥刚刚解答的这个问题。那我这里有第三个这个来搞问题啊，其实是我自己来搞的。<笑><笑><笑>对，因为我自己从去年年底开始吧，到现在一直在玩徒步，就基本上频率可能维持在一、嗯嗯、一个月可能三次进山。每次进山，这个可能在都在十公里以上，就是爬升高度也很高，基本都在一千米左右。但就是每次这个徒步爬山完之后，感觉整个这一天对自己膝盖、脚踝甚至脚底板的这个损伤，感觉是非常明显的。而且和我一起徒步的很多朋友，就他们已经相对有好几年的这样的一个徒步经历了。但是仍然好像会有这一方面的这样一些困惑在，玉哥可不可能就是给一些，比如说是我们在徒步过程中这个发力的位置不对呢？还是说我们在这个运动结束以后做
0: 的一些拉伸呀，是不是有一些问题？这个问题其实它存在于所有的耐力性项目，无论是徒步、马拉松等等。在我看来，或者在我认知里面，其实这它的主要原因是力量不够，你的下肢力量不够。因为人的疲劳，它其实本质上来讲是你肌肉或者是你的肌肉在做工过程当中，它对于一个外界负荷的抵抗能力。而力量训练呢，它是能够增强这样的一个抵抗能力，它就等于说从本质上，我去强化你的脚踝、膝盖和你的髋关节对于一个外界负荷的这样的一个影响。其实实际上，这种酸痛也好，难受也好，它跟拉伸跟一些放松的关系并不是那么大。我会优先可能会推荐你去把下肢力量练起来，把这种下肢，比如说深蹲的力量啊，那么硬拉的力量呀，弓箭步的力量呀，把它练起来。这样的话呢，你身体抵抗外界负荷的能力更强了，那么就更不容易疲劳，那也就更不容易去不舒服了。嗯，归纳一下就是练腿。对，哎，这个总结非常到位。
1: <笑>好的，那我会把这个传达给我的徒步的朋友们
0: 。<笑>因为实际上，现在在很多的这种国际高水平的项目里面的研究，比如说前沿的马拉松研究啊，或者是这种研究，其实现在这几年的共识也是说。哪怕是耐力项目，你也需要把下肢的最大力量，把下肢的这种整体力量练起来。不一定要长肌肉，但是力量一定要长起来
2: 。哎，那玉哥，你平时会进行这种耐力性很强的运动，或者说其他的健身项目吗
0: ？耐力性最强的应该是脑力的运动吧
2: 。哦<笑>。Oh.
0: <笑>呃，但是我是我是力量训练会更多一些，然后球类项目会更多一些。
2: 嗯，行，那我们今天还是三人行系列的节目嘛？那我们呢也是这个系列会给每个嘉宾然后准备一些问题，他这个 part 叫慢问慢答。嗯嗯、那我们开始问玉哥第一个慢问慢答的问题，请问玉哥最喜欢的运动品牌和运动单品分别是什么
0: ？这个跟很多人是不一样的。我最喜欢的运动品牌叫炫驰，叫 Rosh， u 而它的最出名的产品就是守门员手套。足球守门员的手套
2: 。好的，那玉哥，你最喜欢的运动项目和运动员分别是什么？我猜运动项目应该是足球吧？你刚刚提了很多次
0: 。说的对，我是足球出身，最喜欢的一直都是足球。而我最喜欢的运动员呢，叫吉安路易吉·布冯，是原来意大利和尤文图斯的守门员。对
1: ，哎，布冯应该现在。四十岁多一点吧，四十二、四十三左右是。是的，他、啊、前两年还在踢，现在现在应该是已经退了，还没有完全退，他
0: 就属于在退役的边缘试探，但是又不想退。对对对对，布冯，对
2: 不妨我作为一个这个在英国的伪球迷而言，我觉得布冯这个大名应该是从一六年的那个欧冠，然后我记住了，然后一直到现在
0: 一六、嗯、年的背景板。
2: 那第三个问题呢，就是，请问玉哥，你最难忘的运动瞬间是什么？可以描述一下吗
0: ？这个瞬间其实得回到二零零九年了。这个运动瞬间它很有趣，是我的中考的足球特长生考试。这个瞬间呢，当时决定了我能不能上深圳市最好的一所高中。而那个瞬间，其实我至今也是非常的记忆犹新。下着大雨。一个雷电有雷雨交加的这个天气，但是坚持去考试，为什么记忆深刻呢？是因为当时我的教练并不相信我能去通过这个考试。在那个雨天呢，我是用了自己可能当时最强的、最好的这样的一个表现，去最沉着、最冷静的这样的一个心态去面临的这样的一个考试。尤其是在当时我作为一个足球守门员，我们在特长生考试当中。分到的队伍是一支很强的队伍，而我们是很差的队伍。在那场比赛里面，我们队伍被射了可能有三十多脚门，但是最终只丢了一个球。但是整个过程对于我来说，我是在一直在享受，那可能是我这辈子最享受体育项目的，或者说最享受足球的那样的一个时间点，哪怕它只是在一个考试里。嗯
2: ，我觉得这可能会引起很多很多朋友的这种共鸣。
1: 哎，所以玉哥其实是踢守门员这个位置的。
0: 是的，我从小是练守门员的，后面转
1: 行出五人制了。那、啊、怪不得，那就是三十多脚都被扑出来了，基本。<笑>对，今天的表现很亮眼。
0: 当时神挡杀神，佛挡杀佛，差不多就这样。<笑>嗯
2: ，那我们下一个问题，请问玉哥目前从事的职业，你觉得他给你的生活，或者说你的人生带来了什么？
0: 我觉得最最大的收获，或者说是一个最大的给我的人生带来的东西，是一个三观和看世界的角度。我做分析之前呢，其实我看世界的角度，我觉得是比较模糊的，我们没有一个很清晰的去观察世界、观察世间万物、去做决策这样的一个思路。但是做了分析师之后呢，我会发现，其实生活中任何的东西，如果你想达到，它都是需要做决策的，而只要是。想达到做决策，它的流程跟运动表现其实是差不多的，所以说做这行之后，我去看世界的角度，或者说去我去看很多问题的角度就完全不一样了。它也给了我很多去解决问题、去分析问题的这样的一个思路。嗯
2: ，那还有最后一个问题，就是说玉哥可以聊一下自己未来这一年的一些规划和目标。
0: 好呀，其实我这几年吧，尤其是今年，其实处在第一个我的转型阶段，第二个是企业的这样的一个转型阶段，能不能去逐步破解这种独自为战和小作坊式的这样的一个企业架构，其实这也是我们这一年最大的一个目标。那么在今年呢，当然很重要的一点就是我要成家了，那么要去开启人生的一个新的篇章。所以说，对于我来说呢，这一年它会是一个非常动态的，这一年会充满挑战，但是充满一种满足感的这么一年。对于我来说呢，这一年的目标其实就是做好生活当中的所有的点点滴滴，然后去陪伴好生活当中和人生当中所有那些人们，然后去享受自己的生活。那么回想我们过去，我从这十年来。一点一点从一个运动科学的学生走到现在，其实就很像是一些动画电影里面那种小人物，通过慢慢自己的修炼，能够达到一定程度的这样的一种感受。那么对于我来说呢，这一年的目标其实就非常的简单，踏踏实实的走好每一步，陪伴着企业，陪伴着我的爱的人们，然后踏踏实实的过好。是大阶
2: 梯，每个梦都像任意门，往不同世界。而你的故事，现在正是起点。